0: Hoy empezamos una nueva serie que, que quiero que lo, lo, lo enfoquemos mucho con la época de Navidad. Eh, pa, para los que estaban invitados al trasteo hoy, que ninguno apareció, no mentiras, es, es molestándolos. Nos trasteamos ayer y no molestamos a nadie, eh, pero se podrán imaginar cómo terminamos anoche eh, un poquito mamadísimos, pero Felices. Eh, pronto haremos una actividad de integración, no sabemos si caben todos, pero bueno, algo hacemos.
1: <risa>
0: Quiero que eh, revisemos porque comienza Navidad, ¿sí o no? Y entonces uno comienza a decir, ¡la Navidad! ¡la Navidad! Y se generan algunas expectativas, algunos tienen recuerdos muy lindos de Navidad, otros dicen como, ¡ay, la Navidad, qué pereza! No falta el Grinch. Que comienza a decir como, ay, yo no quiero la Navidad, no pongan luces. No faltan los amargados dos, que los grinch ahí que comienzan, ay, yo no quiero luces. Pero eso sí, van a, van a una les comienzan a pasar la natilla, los buñuelos, y ahí sí se comen todo, ¿no? Ese, es que son grinch sectoriales. De pronto es que no quieren dar regalo. Bueno, no, mentira, no me voy a meter ahí. Pero miren que... Yo sí quiero que ustedes se pongan a pensar, y desde ya, desde ya, se pongan a pensar cómo es la, la Navidad de algunas personas que están solas. Personas que hoy no tienen de pronto a nadie, personas que eh, perdieron a sus seres queridos, que una pandemia los dejó sin papá, sin mamá, sin esposa, y que van a tener que estar eh, solos en Navidad. Y, y muchas veces la soledad ha sido la consecuencia de las malas decisiones. Y yo quiero que comencemos a pensar desde ya en eso. Estamos un poquito lentos con dos actividades que ustedes saben que siempre hacemos en Navidad. La primera, ustedes saben que vamos a, a volver a llevar comida a la gente que está en la calle. Entonces, usted alístese. Yo quiero que lo hagamos el otro, el otro viernes. ¿Les parece bien el otro viernes? Después de festivo eh, nos vemos aquí tipo siete y media de la noche. Y preparamos unos 150 tamalitos, ¿te parece bien o muchos? La vez pasada, ¿cuántos dimos? ¿200 fue que dimos? No, 150. Do. Creo que fueron 150, pero entonces, vámonos con 200 en fe, vámonos con 200 en fe para que lo podamos hacer y, y quiero que lo hagamos el viernes siguiente, ustedes saben que no es una obligación, no es que tienen que venir, no es que tengo que poner para los tamales frescos, la iglesia va a poner para los tamales eh, y la idea es que nosotros vayamos a compartir las bendiciones que tenemos con mucha gente que está en la calle. Y lo, ustedes saben cómo es la logística, nos vamos en una camioneta, siempre maneja Pablo, nos deja botados, nos arandea en la parte de atrás, pero hace parte de la, de la actividad, entonces... Vamos vamos a llevar eh, comida a la gente que está en la calle Las mujeres que quieran ir Cojan el carro de su esposo Quíteselo y lleve a sus hijos Llévelos, llévelos No se ponga a pensar que Ay que el espejo que me lo rayan Que no sé qué Dios le va a bendecir un carro mejor Si usted se incomoda y viene Y muestra a sus hijos Que hay gente que está en necesidad en la calle Y que ellos lo tienen todo ¿Listo? Entonces, las últimas, los últimos que han asistido a eso han quedado así como, <risas> sí estoy como un poquito bendecido, ¿de acuerdo? Primera actividad. Segunda actividad, quiero que le demos regalos a los niños que ya estamos patrocinando, quiero que les mandemos algo adicional. Ustedes saben que nosotros les mandamos a ellos de cumpleaños, le mandamos eh, ropita, eh, pero imagínense uno de niño, uno de niño en Navidad que espera. ¿Juguete? O sea, a mí me decían, ahí tiene ropa. Sí, bacano, y mi juguete. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a, a, a enviarles unos juguetes. Los que nos quieran ayudar, ustedes ya saben cómo funciona, no voy a perseguir a nadie. Eh, si usted coge un sobrecito y dice, pro juguetes, pro comida, por lo que quieran, no pasa nada, ¿listo? La idea es que nuestros niños y los habitantes de calle sientan un gesto de amor de parte nuestra, ¿de acuerdo? Y eso inicia esta serie que es Perdido y Encontrado. Y en, esta, en este momento yo creo que es muy importante que nosotros tengamos un contexto de qué es un perdido, ¿sí?, y yo quiero que hagamos un ejercicio muy básico que yo creo que todos van a poder entender. ¿Quién le tiene activado a su celular cómo saber dónde está? Sí lo tienes, te lo aseguro. Y tú también lo tienes. <risa> Los que están asesorados por este, este caballero lo tienen activado. Nosotros hemos tenido la oportunidad o lastimosamente nos han robado el celular... Y muchas veces, primero no queremos perder la información, pero también queremos saber dónde está. Y la tecnología hoy nos permite revisar y mandarle un mensaje a ver dónde está el teléfono, dónde se le quedaron los audífonos, o si se le quedó el reloj, pues la tecnología le permite facilitar esas cosas. Algunos estamos necesitando eso para las llaves, porque nunca encontramos las llaves, entonces uno quisiera poder que, que, que uno se... Yo conocí a una persona que, que tenía un llavero, que él silbaba y el llavero le contestaba. Yo no he podido ubicarlo porque a mí me serviría muchísimo. Yo soy de los que voy a salir y comienzo, ¿alguien ha visto mis llaves? Y también me pasa con la billetera. O sea, no crean que soy despistado ni desorganizado, sino que las cosas se esconden. Las cosas se esconden y uno no sabe por qué. ¿De acuerdo? Pero aquí esto es solo para darle a usted un contexto de... Eh, lo que se siente cuando algo se pierde. Y para comenzar esta enseñanza, quiero contarles una anécdota. Eh, mi esposa le molesta que yo tome Coca-Cola, pero tenía la boca seca ahorita. Decía, y, a, a, quería una Coca-Cola. Entonces digo, mmm, si me voy, de pronto no me demoro, no alcanzo. Entonces le digo a mi hijo mayor, le, dijo, le digo, Dani, hazme un favor, ve, ve aquí a la vuelta, col subsidio, y me traes una Coca-Cola sin azúcar. Y se fue cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué se le pasó a no en la cabeza? Oye, madre, se perdió este man. <risa> y mandé a Camilo a Camilo le digo Camilo va a buscar a mi hijo que lo mandé con subsidio eso pasa en, en minutos ustedes estaban alabando aquí y yo tenía así como el corazón en la mano y dije ay Dios mío ahora que le digo a la mamá pero bueno <risa> y todo por ser una alcahueta mi hijo de traerme una Coca-Cola Sí, tomo Coca-Cola lo siento pero a dónde quiero llevarnos con estos dos ejemplos si a nosotros nos angustia perder un celular si a nosotros como padres nos angustia que un hijo nuestro se pierda, ¿qué puede estar pensando Dios de las personas que están perdidas? ¿Cómo puede estar sintiéndose Dios cuando uno de sus hijos fue a comprar una Coca-Cola y no volvió? Cuando uno de sus hijos se fue a dar una vueltica, a buscar un amiguito o a buscar una amiguita, y se perdió. Y yo quiero que nosotros logremos hoy entender ese concepto. Porque como, como sigo en mi campaña contra las iglesias tradicionalistas. Las iglesias tradicionalistas te dicen. Si alguien peca, crucifícalo, sácalo, exclúyelo de tu vida. Hazlo sentir mal. Y regocíjate si le va mal. Pero como yo soy un poquito rebelde, yo quiero que prediquemos el amor a las personas que se pueden perder. ¿Y por qué? Porque si no fuera por la misericordia de Dios, ¿nosotros qué seríamos? Hombres y mujeres que nos hubiéramos perdido y alejado del camino de Dios. Entonces, la diferencia entre nosotros y los que en este momento pueden estar alejados de Dios es un momento en el tiempo. Porque, arranco diciendo esto, alejarse de Dios es muy fácil. Usted se aleja porque los pastores le hablan feo, porque el pastor le pidió plata, porque el pastor lo regañó, porque el pastor le dijo algo que a usted no le gustó, porque la iglesia no es tan bonita como usted espera, porque no tiene parqueadero la iglesia, porque el de producción eh, se pone a textear cuando tiene que poner los versículos acá y se queda dormido. Entonces, usted todas esas cosas lo alejan de la iglesia. Yo no sé por qué la gente se ríe, pero eso, eso pasa en otras iglesias. Aquí no pasa. ¿Listo? Y para eso, para eso, yo quiero que leamos eh, Lucas 15, de los versículos 10, perdón, de los versículos 1 al 10. Son dos ejemplos, dos ejemplos que son eh, expuestos por Jesús y dicen así. Lo traje en traducción, lenguaje actual, para que no se pierda. Dice, mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma. Y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Pausa. ¿Cuáles son los de mala fama ahorita en las iglesias? Ah, el de mala fama soy yo, están diciendo aquí. Gracias, se te agradecen los cumplidos. Las iglesias... Cuando alguien está en problemas, cuando alguien se está separando, cuando alguien está endeudado, cuando uno de los hijos peca, cuando, adult, cuando fornica y demás, se vuelve alguien de mala fama. ¿sí? Y entonces las iglesias perfectas de las que hoy estamos rodeados, lo que buscan es excluirlo, sacarlo, quite eh, chusma, fuchi, porque usted nos daña la perfección que somos. Y eso es lo mismo ¿Qué estaba pasando aquí? Porque Jesús andaba con los que tenían mala fama. Porque lo buscaron. Vuelvo a leer. Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos. Se le acercaban. ¿A qué? ¿A cobrarle impuestos? a Hablarlo, a conocerlo, a saber qué era lo que estaba haciendo. A saber qué era lo que estaba diciendo y cómo lo estaba enseñando. Y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. O sea que esos que de pronto se portaron mal, pecadores, ¿se acercaron a Jesús? ¿Sí o no? ¡Sí! Entonces, ¿por qué hoy una persona que se está separando por un error no puede estar en la iglesia? ¿Por qué esa persona no puede ser acompañada? ¿Por qué esa persona no puede ser consolada en las iglesias perfectas actuales? Entonces, primer mensaje, tengamos cuidado. Pero miren cómo, cómo se pone esto de interesante. Al oír eso, Jesús les puso este ejemplo. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice, vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, escuchen esto. Hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Versículo 8. Jesús puso otro ejemplo que era una mujer que con mucho cuidado había guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta que ha perdido una de ellas. De inmediato prende las luces y se pone a barrer la casa y a buscar en todos los rincones hasta encontrarla y cuando la encuentra invitará a sus amigas y vecinas y les dirá vengan a mi casa y alegrense conmigo ya encontré la moneda que había perdido de la misma manera los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguno se vuelve a Dios ese es nuestro texto base de hoy y yo quiero que la primera reflexión que nosotros podamos hacer es de cuáles somos nosotros ¿Somos esa oveja que se fue y que Dios nos volvió a encontrar? ¿O somos esos 99 que nos creemos perfectos? Yo, yo quiero ser y me considero la oveja que Dios me fue a buscar. Y si alguno me dice, no yo, yo tengo una vida en Cristo perfecta, huele a raro. Dije a raro, no a mal. Entonces, ¿A dónde quiero llevarlos hoy con eso? Miren, ¿qué nos dice Lucas 19.10? Como para que nos vayamos haciendo una idea. El Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había
1: perdido.
0: Y entonces aquí es donde comienza mi enseñanza. ¿Sí? Eh, yo me he caracterizado durante los tres últimos años que esos ángeles cristianos terrenales que quieren venir a hablar conmigo, yo me encargo de vaya a buscar iglesias perfectas porque esta no es. Y usted dirá, ay oh, pastor, ¿cómo se le ocurre usted haciendo acepción de personas? No hago acepción de personas. Pero si vamos a pertenecer a una iglesia y queremos hacer las cosas bien, lo que menos quiero es que haya fachada. Porque una persona que viene a decirme, ay no, es que esta vida tan sufrida la mía, yo que intercedo todos los días desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana, no como sino hasta las 4 de la tarde y luego me arrodillo hasta las 11 de la noche y sigo clamando, me huele a raro. Entonces... Lo primero que quiero es que nos quitemos, la, ¿se acuerdan esa chaquetica que yo les contaba que nos ponían en estas sociedades? Quitémosla. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una oveja descarriada con una Coca-Cola. Ay, el colmo. Sí, hermano. Y es que me dio pena traer una cerveza porque después llegó con tufo y dicen que el pastor llegó borracho. Sí. Es mejor la cerveza que la gaseosa. Pero donde pase yo aquí con una Coca-Cola no me dicen nada. Donde pase aquí con una cerveza van y me linchan. Entonces, ¿qué queremos revisar aquí? Hay gente que se nos acerca y nosotros podemos estar haciéndole el feo. La mujer que le gusta eh, la vida alegre. Ella es feliz en las diferentes camas que encuentra, para decirlo de una manera jocosa. Es porque vende sábanas y, y da las muestras gratis de las sábanas y todas esas vainas. Esa audiencia infantil. Una mujer de su casa, ¿qué es lo primero que piensa? Una mujer que no tiene ese hábito, ¿qué es lo primero que piensa?
1: ¿Oh? ¡Uy! <risa>
0: Donde fuera, donde fuera católica... ¿Por qué? Porque nos escandalizan... Los pecados que no son vida en nosotros. Pero cuando vemos a un mentiroso... ¡Ah no! pues, ¡Ay! ¡Una mentirita! ¿Sí ven? Entonces... Dependiendo... Si nosotros vemos reflejado nuestro pecado... Puede ser manejable. Pero si el pecado al contrario. Puede socialmente sobrepasar los nuestros. Entonces todo el mundo comienza. ¡ush! si ¿sí la vio. Y con esa pinta. Y ahí es donde nosotros caemos. En comenzar a querer buscar gente perfecta. Con la quien andar. ¿Y qué hizo Jesús. Jesús. Dejó que la gente se acercara. Ahora, no es que me salga el viernes con que, ah, no, es que usted dijo que teníamos que compartir con todo lo que se apareciera para compartirle el Evangelio. No, muchas gracias, 50 raros. Pero nosotros sí debemos estar dados a qué? A escuchar, a enseñar a personas que muchas otras iglesias han considerado como de mala fama. No voy a decir más. Y el de mala fama puede ser el que le gusta el trago, el que le gusta el cigarrillo, el que le gusta la marihuana, el que le gusta la vida alegre, al que le gusta ir a, a casas donde le dicen bienvenido mi amor, eh, donde quiera. O sea, al final de cuentas eso es cualquier otro vicio. El mentiroso encarnado, el 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 que vive estafando a todo el mundo es pecado al fin de cuentas. Pero nosotros comenzamos con que ¡Ay, no. Uh, y se comienzan a brotar los ojos como si les fueran a echar gotas sabiendo que es otro, otra oveja descarriada más y esa oveja descarriada más necesita a alguien que le diga oiga venga que Jesús lo está buscando y si es para eso venga pero como usted dice no qué tal que a mí me vean con esa niña de la vida alegre y después digan que, que, que es que yo también soy igual no es que si yo me junto con él dicen que yo también soy un ladrón y ahí nosotros estamos Dejando de ser instrumento De lo que Dios quiere que hagamos Y ahí comienza nuestro error Ahora ¿Qué parte debemos de hacerle Énfasis a esto? Si Dios Nos pone el ejemplo Que él, nosotros Debemos buscar Lo que se pierde Como el chino ¿Qué se ha perdido de lo que Dios te encargó a ti. Esta mañana me desperté temprano, raramente, raramente me desperté temprano un sábado y estaba haciendo mi devocional y publiqué un estado y a los dos minutos un un hombre con el que tomé agua aromática porque no le gustaba el tinto, hace más de 10 años, me escribe. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿A qué horas podemos hablar? Y yo, ¿de verdad? ¿Son las 7 y media de la mañana? Le dije, listo, a las 8 y media te llamo, porque con esa voz de tarro recién levantado dije, no. Y es un hombre que tuve la oportunidad de conocer en un retiro de hombres, llegó muy mal y a mí solo me llamaron a decir, venga, cuéntele su testimonio a este hombre. Y cuando terminé de contarle el testimonio a este hombre, le dije, cuando tú necesites hablar con alguien, me avisas a la hora que sea. Y un día estábamos ensayando para un baile y el hombre me dice, necesito hablar con alguien y me tocó. Vivíamos en 113, cuente largo y el hombre vivía en Quinta Paredes, 11 de la noche y lo único que encontramos fue una estación de gasolina donde vendían aromática porque él no tomaba café. Hablé con él, lo acompañé, luego lo cogió el pastor de su momento, su nuevo líder y demás, pasó a otras iglesias, pasó a otros pastores y hoy me llama a mí. Y yo, bueno, me pidió un favor de estar pendiente por alguien, ok, no hay problema. Y yo como que me quedo en ese punto de, ¿y tú en qué estás? Yo ya no me meto en la vida de nadie. Y solo fue oprimir dos veces y, y se rompió la talanquera y me dice, no, pero es que pues me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto. No puedo dar detalles. Pero me doy cuenta que por una crisis económica de él, por no haber podido restablecer su hogar, huele a feo en las iglesias. Lo excluyen y hasta lo maltratan, pero bueno, eso no es cuestión mía. Y entonces yo pregunto, ¿cómo puedo yo seguir callado? ¿Cómo puedo yo hacer con que, ah, estás mal? Ah, ya Dios me usó una vez. ¿Quién te dice que esa persona a la que tú le ayudaste una vez ya no te necesita? ¿Dónde están esas personas que Dios puso en tu corazón para hablarles, para orar, para enseñarles del Evangelio? ¿Dónde están? No para que las traiga, no para que diezmen aquí, eso no me interesa. ¿Dónde están las personas que Dios puso en tu corazón? Esas personas a las cuales tú en algún momento fuiste instrumento en su vida. ¿Dónde están? ¿Están bien? ¿Están congregándose? ¿Siguen del lado del Señor? ¿Tú te olvidaste de ellos porque no te dio la talla de, de santidad que tú necesitas? ¿Dónde están? Porque a nosotros hoy se nos pierde algo y queremos ubicarlo Pero se nos pierde una oveja y ¡ay, no pasa nada de eso ¡Ah! Una más, una menos y es lo que nosotros no podemos seguir permitiendo que pase en nuestras vidas. Ahora, ¿hacia dónde quiero llevar? Hay que poner en contexto la historia de las ovejas, ¿cierto? Porque en la, en la época que fueron escritas estos pasajes, la, la profesión de ser un pastor no de los de ahorita que se roban los diezmos, no, de los que cuidan las ovejas, era una profesión reconocida. Primero, porque eran las ovejas de todo el pueblo y cuando una oveja se perdía, tocaba traer la lana. No era que el pastor dijera, ay no, hoy se me perdieron dos, hoy se me perdieron tres y no pasaba nada. Ese hombre... Realmente tenía que ir a mirar qué era lo que había pasado con esa oveja y traer una muestra de cómo la oveja se había perdido. Y cuando esta persona lograba ubicar la oveja y podría regresar a la, a la, a la comunidad, había alegría luego de que aparecía la oveja. Y vamos a estudiar en las siguientes enseñanzas, vamos a estudiar el hijo pródigo que también es una oveja que regresa al rebaño. Pero hoy el mensaje que yo quiero darles es, ¿cómo estás tú en la sensibilidad hacia que a una persona se pierda? Todo el mundo está hablando de Navidad, allá abajo están así, de Navidad. Pero nosotros sabemos, o díganme que no, qué personas hoy están solas. ¿Y qué estamos haciendo para que esas personas no se sientan solas? Y ahí es donde yo quiero que cada uno hoy reflexione sobre el versículo 7 del pasaje que estudiamos hoy. El versículo 7 dice, de la misma manera hay más alegría allá en el cielo por una de esas personas que se vuelve a Dios, que por 99 buenas que no necesitan volverse a Él. Eso tenemos que aprenderlo y concientizarlo esta semana. Y por eso, esta semana, tenemos que marcar la vida de las personas positivamente. ¿Qué pasa si alguien... No cumple tus expectativas de perfección. ¿Qué pasa si alguien no hace las cosas como tú quieres? ¿Qué pasa? Pues nada, compadre, usted no se puede frustrar en la vida. Imagínense, ¿yo hace cuánto te conozco, Cristo? Diez años. Como. Imagínense que yo estuviera esperando que Cris no cambie de carro cada 20 días. O sea, estaría frustrado, jodido. ¿Sí o no? Pero él hizo sus negocios. Pero nosotros, yo, yo no puedo decir, ah no, es que como no me hace caso. entonces No tiene por qué hacerme caso a mí. Él tiene que aprender es más de Dios y si yo puedo ser una herramienta, gloria a Dios. Pero nosotros, ay no, es que como, como ella siguió con esa vida alegre, ay que se quede allá de, 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 de cosas. <ríe> Mi esposa se ríe, no entiendo por qué ella me conoce. Y nosotros nos hemos colocado una visión de perfección de que, a ver, te voy a enseñar cómo te vistes, cómo te portas, cómo hablas, cómo manejas tus finanzas. Entonces es el mismo modelo chimbo que nos enseñaron de que la gente tiene que hacer es lo que uno quiere. Y así no funciona. Si una persona se pierde, pues tú quieres recogerla. Y Viviana sabe que yo, yo he prometido algo. Yo hablo con alguien y le digo claramente, si me necesitas, estoy disponible para ti 724. Y cuando yo abro mi bocota, si una persona me llama, yo estoy. Pero nosotros, ¿por qué nos bajamos de los planes de Dios? No, es que yo, soy, yo no soy tan bueno. ¿Usted quién le dijo que tenía que ser bueno para poder ser instrumento de Dios? Dios le dio dos pisitos Dos manitos, una boquita, dos orejitas, dos ojitos, una nariz y con eso tiene para que pueda hablar del Señor. Yo sé que la música está buena, pero no se desconcentre, no se desconcentre. ¿A dónde quiero llevarlos hoy? Ya voy a concluir porque como la rumba está buena, pues a ver si nos reciben, pero vamos a ver. Nosotros debemos de alegrarnos por alguien que quiera regresar al camino de Dios. Y esto lo he dicho por lo menos cinco veces. La gente no vuelve a las iglesias porque uno, le da pena volver. Y dos, los 99 perfectos que están en la iglesia hacen, volvió. Y a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Por qué o cómo se fue o volvió? Nosotros cómo nos deberíamos de poner alegres si hoy viniera alguien más, felices. Ay, pero es que, uy, usted se fue y me bloqueó. Es que la gente lo toma personal. Ay, no, es que usted como dijo que se iba para una mejor iglesia y mira aquí volvió. Uy. ¿No me van a regañar las mujeres? Pero ustedes se lo toman más a pecho que nosotros los hombres. Nosotros somos más frescos. Ahí les paso el dato. ¿A dónde quiero que ustedes hoy le pongamos conciencia de esto que ya lo sabemos? Ya hay una canción y la repetimos, la cansamos. Aquí tenemos la letra y nos la gozamos. Pero miren lo que dice Mateo 18:14. ¿Alguien me ayuda, porfa? Que ese no lo copié aquí. ¿Ya lo pusieron? Listo. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no se pierda. ¿Que no se pierda a quién? Ninguno. Y entonces, para cerrar este mensaje, quiero que nos pongamos en una situación. Una cada uno sabe qué es de lo que más se cuida. ¿Cierto? Yo me cuido de las deudas. Yo me cuido de las deudas porque no termino endeudado. Pero vamos a hacer de cuenta que uno llega a una iglesia y ahora con esta tecnología, entonces uno pasa el marco de la puerta y aquí arriba aparece ¡tiling! su pecado. ¿Les parece? Entonces, Vamos a decir que, vamos a poner uno que aquí no pasa, a alguno que le guste la mentira. Sí, entonces va entrando, pasa por la puerta y plin, Mentiroso a bordo. Y toda la congregación dice ¡Oh! ¡Ay! ¡Tanto evangelio y todavía de mentiroso! ¡Uy! Mejor que se fuera y no fuera un hipócrita en el cristianismo. Y ese somos nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Te sentirías alegre? ¿O te sentirías triste, excluido, rechazado? ¿Te darían ganas de volver a donde te dicen eso? ¿Te gustaría volver a hablar con alguien de las personas que te tratan así? ¿Y saben por qué hay tantas iglesias? Por eso. Porque en algún momento fuimos lastimados y no queremos volver allá. Entonces, ¿somos esa qué? Somos esa oveja que se pierde... Y entonces hay almas que se vuelven ovejas solitarias, no voy a decir más. Pero eso es lo que pasa con nosotros. Y quiero que hoy te lleves, porque es el primer servicio de diciembre, es, ¿qué pasa si le mandas un texto? A esa persona que Dios puso en tu corazón, para Navidad, prepáralo, óralo, medítalo, intercede por esa persona para saber qué es lo que necesita. Y que tú le puedas mandar un mensaje en amor, sin juzgar e invitándolo que vuelva a estar al lado de Dios. ¿Qué mejor regalo que le podamos dar a una persona que volverle a extender la mano y decir, tú perteneces a este pueblo de Cristo. Tú perteneces a estas, a estas 100 ovejas felices, luchando por querer ser mejor, no perfectas. Pero nosotros nos hemos llevado un, un nivel de perfección que nos tiene abrumados, nos tiene lejos de la realidad. A mí me gusta mucho el pasaje donde Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí fue donde yo dije, yo me voy. Yo no soy quien para seguirle jodiendo la vida a la gente Uy ¿Usted todavía con ese genio? Sí, sí. ¿Usted todavía con esa suegra? Imagínese <risa> Los había dejado descansar como tres sábados No hay que perder el hábito ¿A dónde quiero llevarlos? Miren, vamos a trabajar Para que uno Nosotros no nos alejemos Porque les voy a decir algo espiritualmente a Satanás no le gusta que los hijos de Dios se pongan de acuerdo para bendecir a otros, no le gusta, él quiere tirarse esos planes, algunos pudieron haber pensado uy el viernes, uy con ese tráfico, uy, indi uy no y en diciembre no, ese es el pensamiento de Satanás que dice, venga me lo tiro por este lado para que no salgan a gozarse la cara de felicidad de una persona que de pronto no ha comido nada en todo el día y recibe un tamal con gaseosa y pan. Ese, ese plan de que usted dice, cuando yo le digo a usted, haga un texto, redáctele un mensaje a esa persona, ese pensamiento que viene a decir, ay pero qué tal que me tenga bloqueada, ay pero qué tal que... ¿Qué tal que no me lo conteste o qué tal que se me ponga brava? Ese pensamiento viene de Satanás para tirarse el ponernos de acuerdo y poder rescatar a las personas. Porque todos necesitamos. Y yo aprendí después de haberme equivocado durante mucho tiempo que yo no juzgo que las personas se vayan de una iglesia. Y le prometí a mi esposa que yo no iba a cargar con odios hacia personas que estén en algún momento aquí y decidan irse. Y eso lo, la gente lo sabe. Yo no borro a nadie, yo no bloqueo a nadie, yo no digo, ¡ay, volvió! Yo no ando con el cuentico de, ¡y pierdes la cobertura de nuestra iglesia! ¡Carreta! Somos hijos que nos podemos equivocar, pero necesitamos una familia que nos acoja, que nos ame, que nos cuide, que nos protejamos entre nosotros. Y eso es el principio base de la iglesia. Amarnos entre nosotros. Pero ese pensamiento de, uy fallaste, aléjate porque no eres digno de estar aquí. Uy miren ustedes no saben cómo aborrezco esa vaina. Lo aborrezco, me parece lamentable que un pastor piense de esa manera. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que esos pastores se les ha olvidado que tienen cola. Y yo cuando escucho a esos pastores hablar de perfección de sus hijos, yo digo, ay, ay, ay. Voy a decir algo que mi esposa me va a regañar. Pero mi señora madre y mi abuelita que ya falleció decían que la lengua es el azote del rabo. Y cuando yo esos pastores que dicen, uy, mi hijo es perfecto, el digno de heredar el trono. Ay, papá, gracias, no, no me interesa, ese no es. Yo prefiero chinos como los de aquí, que prefieren quedarse jugando Xbox que venir a lavar y que toca decirles, ya nomás, caminen para allá. Esos son reales, esos son honestos, esos son auténticos. Esos que dicen, ay, no, pastor, yo sí intercedí completo. Bye, bye. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, que seamos auténticos. ¿Tienes problemas de ira? Fresco, nadie se ha dado cuenta, nadie te ha visto de mal genio, nadie. Aquí cada, ya todos nos conocemos las pulguitas y hay veces que uno dice, salude y ya no le vaya a decir nada más. <risa> o oh, no, este está ocupado hoy, no, no lo moleste y no pasa nada. ¿Quién le tocó trabajar? Pues hermano, vaya, trabaje. Y es que tenía un negocio. Vaya, haga su negocio. Porque nos estamos buscando formar, es una iglesia auténtica, sin fachadas. Y eso es querer tener las 100 ovejas en el mismo rebaño. Y quiero que ustedes se vayan hoy pensando... ¿Cuál es esa oveja que tú debes rescatar? No para mí, no para esta iglesia, para Dios. ¿Por qué? Vuelve a colocar el último versículo, florecita, porfa. Se durmió. Si ¿Sí ven por qué los de producción se duermen, alguien que la reemplace. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No lo es. Entonces, nuestra misión esta semana es cuál es esa ovejita que tú conoces que está perdida. ¿Y cómo vas a rescatarla? Se lo suplico. Que no sea viblazos ni a regaños. Amor. Si todos ya tenían, ah sí, con, esta, con, con este versículo le digo que eso le pasa por. No, no, quiero es que amen a las personas, amen a las personas. Porque re, repito y concluyo la idea de que nosotros debemos sembrar bien. Y esto lo digo con mucho temor pero no sabemos en qué momento podamos caer y necesitamos haber sembrado bien. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Un hombre que se mostró infalible cuando cayó, todo el mundo le cayó de la misma manera como él trató a los que caían. Y eso no es el amor de Dios. Y por eso yo quiero que nosotros aprendamos a ver en misericordia a las personas cuando fallan, para que si nosotros, Dios no lo quiera, fallamos, nos miren con qué, con misericordia, amén, pónganse de pie y vamos a orar por eso, Padre precioso te doy infinitas gracias Señor, porque eres tú quien gobierna esta iglesia, eres tú quien nos tiene al control Señor, de todo lo que hacemos, te suplicamos Padre precioso que, Tú nos des el amor, la misericordia por cada persona que conocemos, Señor. Que puede ser esa oveja que se ha alejado, esa oveja que está triste, esa oveja que está sola, que necesita un abrazo, que necesita un mensaje de texto, que necesita una llamada, precioso Padre. Danos el amor por las personas, Señor, sin importar cómo son, si se parecen, si no se parecen, si tienen, si no tienen, si tienen más, si tienen menos… Señor, Tú has puesto en nuestros corazones personas a las que podemos amar, las que necesitan nuestro amor, Señor. Quítanos los vicios que tenemos de querer amar solo personas que se parecen a nosotros, Señor. Permítenos amar a toda persona que seas Tú quien la ponga en el corazón nuestro, Padre precioso. Hoy te damos a Ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Porque si no somos una de esas 99, Señor, por ahora, gloria a ti, Señor. Si ya fuimos una de esas 99, gloria a ti porque volvemos a estar en tus caminos, precioso rey. Gloria a Dios por cada una de esas ovejas que se, que se vaya de las iglesias y quiera venir acá, Señor. Bienvenida es, porque el día que levantemos un dedo para juzgar, Señor, te suplico que cierres este lugar. Que seas tú, Señor, el que no nos permita seguir avanzando. Si nos vamos a dedicar a criticar, a destruir a las personas por los errores que puedan cometer, Señor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Señor. Mientras tanto, Padre amado, haznos amorosos. Haznos dignos de profesar tu amor, Señor. Transmitiéndoselo a las personas que lo necesitan. Y sobre todo, Padre amado, recordando que nosotros también. Hemos sido y podemos llegar a ser de nuevo, Señor, esa oveja descarriada. Padre precioso, gracias por este lugar, gracias por esta enseñanza. Te pedimos y ponemos en tus manos, Señor, el nuevo lugar que vayamos a tener, Señor. Trae lugares que todos podamos ver, Señor, en donde estemos igual de cómodos, igual de en espacio Señor que nuestros chicos puedan tener su estudio para, para ensayar todo lo que ellos quieran que nuestros niños puedan tener esos lugares para jugar para compartir precioso Padre que sea un lugar para restaurar hogares para restaurar relaciones de padres e hijos para restaurar amistades para construir lazos de amor Señor para recibir ovejas perdidas y sobre todo Padre amado para anunciar y para darte a ti toda la gloria y la honra de las cosas buenas que nos pasan gracias precioso padre ponemos este fin de semana señor y este mes para terminar este año en tus preciosas manos señor úsanos y permítenos transmitir tu amor en las dos actividades que vamos a hacer señor déjanos conocer las necesidades de cada persona y haz que seas tú señor el que se lleve toda la gloria y toda la honra
1: Tómame, tómame, soy tu hijo que te ama, tómame, quiero estar en tu. Señor, oh, toma toda mi vida, toma toda mi vida, toma-me como un sacrificio vivo, toma-me. Si mis manos hoy te sirven, ya no vivo para mí, tómame, toma toda mi vida, toma toda mi vida, toma toda mi vida. Dele un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Terminamos con esta canción que es nueva, a ver si se la va aprendiendo. Dice así, escúchenla. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin mi esperanza, mi fe se acaba. Fuerza tú tendrás cuando creo que no hay Resonando como un eco en mi corazón oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, se me olvidó, adelántala Tú me recuerdas tus promesas a mí No hay quien detenga lo que tú encuentras. Hasta que llegue el fin y sé, cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti no me rendiré pues sé que tú nunca me dejarás nunca me... y las palmas, va, acompáñame tu amor me transformó nunca está lejos lo siento resonando como un eco me transformó nunca está lejos me siento resonando con como... bendiga, feliz noche.